1: Bienvenidos a MESCUM Podcast y en el episodio de hoy analizamos el empate del Barcelona ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. MESCUM Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo empezó todo. Somadillo cruz del mont, digan al que diguen que Bienvenidos a Mescu Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borrás. Dímelo
0: Julio, la D -d -d Dímelo Rafa, tanto tiempo
1: tanto tiempo, por fin volvemos a otro episodio de un Podcast por fin ya se acabó por lo menos en lo que el 2018 se refiere en los FIFA Breaks ya no hay más parón de selecciones si no me equivoco hasta marzo así que ya no vamos a tener que soportar esos partidos horribles de selecciones y vamos a tener al Barça por un tubo y siete llaves así mismo
0: es, eh, así mismo es eh. partido Atlético de Madrid como dijiste en el intro eh, mixed Feelings, ¿qué sabor te de este partido?
1: Que los dos técnicos son unos cobardes. <ríe> sí, o sea,
0: yo creo que Diego, eh, Diego Costa, ay Cristo, eh, Simeone, sí, bueno. Perdona, estoy aquí Qué como cholo. si me hubiesen echado el gas pimenta a mí. Simeone <ríe> se lleva la peseta, o sea, jugando en casa eh, con, ante un Barça bastante mermado, con las bajas de, de Coutinho, Rakitic... El Atlético, si ganaba, se hacía de la primera posición de la liga. Así que yo creo que el más cobarde de todos Simeone. Pero Valverde, como vamos a discutir, también, también bastante cobarde. Y un partido rarísimo en donde, ¿verdad? Con muchas emociones. Y a mí me sabe casi a victoria por el momento en que conseguimos empatar. Pero qué malo es jugar contra el Atlético.
1: No, y es que a mí no me sorprende decir Simeone. O sea, si, si algo que caracteriza a Diego Pablo Simeone por lo general es que es un técnico conservador slash cobarde. Depende cómo lo quieras ver, o sea, en las finales de Champions, empata el partido, tenía el Madrid en, en la del 2016, por ejemplo, me acuerdo, después del gol de Carrasco, empató el partido y tenía el Madrid on the ropes, y ¿qué hizo? Se tiró para atrás, ¿sabes? Típico, típico Mourinho de esa escuela, y Valverde, no de la misma manera, pero teniendo el mismo efecto, para mí pues también, aunque no, no me sorprende, porque lo hemos discutido aquí varias veces, que es bastante conservador, nuestro querido entrenador Ernie Valverde. Sí, pero Dame la alineación para empezar a criticar a Valverde. Bueno, Antes de dar la alineación, dar un poquito de contexto. Hay que recordar que este era el primer partido después del parón FIFA, que obviamente había una incógnita de si Philip Coutinho llegaba al partido ya que venía arrastrando unas molestias en el, eh, sí. en el muslo. Y no había jugado este, de el partido contra el Betis en el Camp Nou ya venía entrenando con el con el grupo pero Valverde al final no se quiso arriesgar y no le incluyó en la convocatoria así que Coutinho no iba a ser una opción para entrar eh, pues en el 11 de Valverde y al final eh, terminó si a dicho obviamente tampoco iba a estar porque recibió una tarjeta roja en el último partido en el Camp Nou contra el Betis así que Rakitic tampoco estaba disponible y Valverde salió por la siguiente alineación, con Marc André Tersen en la portería, eh, lateral derecho eh, Nelson Semedo, que no me sale acá, pero lo voy a recitar ahí, top más Pareja de centrales Piqué y un Titi, un Titi hacía su regreso al 11 titular desde de septiembre, que no jugaba con el Barça por lesión en la rodilla, que la sufrió eh, contra el Leganés ahí en Butarque. <coughs> Yo estaba en ese partido. Así que no jugaba este Fue ya fue yo, fui yo. <ríe> Y lo que pasa es que también Un titi, había una opción de que se podía Operar, un titi pues no optó Por esa sino optó por tratamiento Por ende se tardó más su recuperación Así que el englet eh, Valverde mandó al englet al banquillo Luego lateral izquierdo estaba Jordi Alba, así que había defensa De cuatro, y luego había Tú me dices si lo viste igual Para mí fue un medio campo de cuatro Tipo rombo eh, medio centro Busquets, interior izquierdo Artur, interior derecho Sergi Roberto y Arturo Vidal completaba pues, ese diamante en el mediocampo arriba y pues los dos delanteros eran Messi y, y Luis Suárez en el banquillo del Barça se encontraban Rafinha, Dembele, Malcolm Silesen, Lenglet, Munil y Carla Saleña eh, obviamente por lesión estaba fuera Coutinho, Sergi Samper y Tomás Berma Denis Suárez se quedó fuera por decisión técnica, y el once rapidito del Atlético, lo voy a mencionar pues porque es un partido grande. Salieron con Oblak en la portería, defensa de cuatro, Santiago Arias de lateral derecho, Savich y Lucas Hernández de centrales, Felipe Luis de lateral izquierdo, Medio campo de cuatro, Tomás Lemar, eh Tomás Lemar, este es Tomás, Lemar es Tomás, yo sé que es Tomás parte, pero no sé si sí, no, es Lemar sabes. es Tomás. Eh, sí, es Tomás León eh, Por el sector izquierdo En el medio estaban Saúl y Rodri Y por el sector derecho estaba Coque Y arriba estaban Costa Y Antoine Grisman. ¿Qué me tienes que decir de los once? Bueno,
0: la única sorpresa Para mí fue un titi Como comentaste, volviendo a lesión A mí me sorprendió bastante Que en tu partido de vuelta sea Defendiendo a Griezmann y a Diego Costa Así que es una prueba obviamente Bastante grande eso me sorprendió. En cuanto al mediocampo, yo vi exactamente lo mismo y el hecho de que Vidal jugó con tanta libertad significa una sola cosa, que si hubiese estado disponible Cutiño para jugar, pues el, el sacrificado iba a ser sin duda Vidal porque Cutiño iba a ser ese jugador buscando recibir el balón entre líneas con Sergi Roberto con, con bastante recorrido, así que yo creo que jugó... Yo pensaba que Cutiño llegaba, las informaciones ¿verdad? parecían indicar que Cutiño iba a llegar, así que el jugador que se hubiese quedado sacrificado <risa> hubiese sido Vidal, así Ojalá que en ese sources. sentido, con, <risa> con, con la lesión de, de Cutiño, pues, pues no es una sorpresa que entre Vidal porque realmente no hay muchas más opciones.
1: Y yo creo que si analizamos pues, las tendencias que valga la redundancia, hemos analizado Valverde, que es un técnico... Bastante conservador, obviamente de manera diferente de Simeone. Este a Valverde es conservador a través de, pues, de la posesión, no le encanta este, pues perder el control de los partidos y eso influye en, en sus alineaciones. Y creo que no es casualidad que a quien puso de interior derecho fue a Sergi Roberto. Y a quien puso en, el, en la punta de ese diamante fue Arturo Vidal, ya que obviamente a Arturo Vidal está tan arriba, le servía para presionar como pues entre comillas un pollo sin cabeza arriba al Atlético de Madrid. Y él obviamente el juego no pasaba por Arturo Vidal, así que también de esa manera limitaba las pérdidas de Arturo Vidal en la creación del juego y tenía jugadores más fiables, como Busquets, como Arthur, y Sergio Roberto, entre comillas, hasta cierto punto, pues más fiable que Arturo Vidal, y por ende, no tenía ese, ese peligro de tener a Arturo Vidal de interior derecho, que si sí, Arturo Vidal te da goles de segunda línea, pues te da llegada, etcétera, pero todos sabemos que la elaboración del juego es un poquito sloppy, y puede dar paso a que perder el balón en situaciones comprometidas, y ahí que el Atlético aprovechara pues, el contraataque. Claro, eso
0: es lo que el Atlético busca, provocar errores y, y de esa manera contraatacar y ese es su único plan de juego. Bueno, vamos al nitty-gritty. O sea, vamos a la primera
1: mitad, ¿qué te parece esa primera mitad? A mí me parece lo que, que los dos técnicos son unos cobardes, que los dos son conservadores. si me Simeone a su manera, el equipo defendiendo atrás, líneas compactas, un 4-4-2 fue lo que yo vi todo el tiempo. El metido en su propio campo, cerrando espacios y líneas de pases al Barcelona tratando pues de obviamente pescar un, un error de, del Barça, y el Barça por el otro lado, siendo conservador a través de la posesión, tocando, 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 obviamente no había ese juego veloz por las bandas, ya que pues Messi estaba al lado de Suárez, y el único outlet con velocidad que teníamos era Jordi Alba, y en mi opinión el Atlético defendió súper bien, a Jordi Alba, especialmente Santiago Arias, que me resultó, o sea, me resultó curioso que la manera en que yo vi que Arias defendía pues, ese pase diagonal de Messi a Jordi Alba era que no, no, Santiago Arias no estaba jugando al fuera de juego. Él decía, yo voy a habilitar a Jordi Alba siempre, pero a mí nunca me va a ganar la espalda. Y si te fijas, Jordi Alba siempre estaba habilitado, pero era porque Santiago Arias no le quería, no quería darle espacio para que le ganaran las espaldas con un pase de Messi, así que para esa fue la manera que entre comillas lograron anular, anular a Jordi Alba hasta cierto punto obviamente también teniendo en cuenta de que estaban defendiendo bastante cerca de Olac, así que también eso limitaba el espacio donde Jordi podía correr.
0: Sí, Jordi Alba estuvo bastante discreto, eso eran unas cosas de las que te quería mencionar, lo otro quiero, rapidito, que de la línea de, de cuatro del y de defensa, tres Estaban afuera, o sea, tres titularísimos, Godín, Juan, Frank y Jiménez, que no es poca cosa, así que, o sea, eso son tres bajas bastante importantes. En cuanto a que el dial va bastante discreto, y me resalta en la primera mitad, lo primero, el mal partido de Luis Suárez. O sea, yo defiendo y defiendo y defiendo a Luis Suárez, pero la primera mitad de Luis Suárez particularmente indefendible, y el juego completo, o sea, Luis Suárez hizo un partidazo, o sea, Dios mío, qué malo jugó Luis Suárez. Lo otro, lo solo que estaba jugando Messi con Busquets, o sea, fueron los dos, se combinaron, fueron los jugadores que más tocaron el balón. En esa primera mitad, Sergi Roberto estuvo bastante participativo, pero como tú vas a, a comentar, y digo participativo sin mucha consecuencia, pero tuvo que salir por lesión al final de, de esa primera mitad. Y el contraste, o sea, voy a usar frases que a mí no me gusta utilizar, pero es algo que, que mencionaste y era... Para los que les gusta ver, ver un poquito más allá el, el aspecto técnico, y porque fue un, un, un partido, quiero decir táctico, fue un partido bien táctico. El Barça, como dijiste, con Vidal presionando bastante arriba, con esa presión alta, estoy haciendo air quotes. Y el Atlético, en ese bloque medio, también estoy haciendo air quotes. Y me disculpan estar diciendo estas frases que no me gustan, pero era un contraste bastante, bastante grande ver cómo los dos técnicos abordaron presionar al, al equipo rival, que fue bastante interesante. Pero igual, o sea, el partido en esa primera mitad fue tan táctico que realmente fue bastante aburrido. El Atleti, por ejemplo, y a, y a ellos son quienes yo acuso más en este caso de, de lo aburrido. No lo aburrido, pero lo quizás tedioso para el fanático casual que fue este partido. Solamente tuvieron un tiro al arco, fue un tiro de Lemar que Piqué tapó. O sea, un tiro que de ninguna consecuencia, jugando en casa con la posibilidad de hacerte del primer lugar de la liga, tener un solo tiro en la primera mitad, eso para mí es inaceptable.
1: Sí, que la mayoría en esa primera mitad especialmente del de Atleti eran centros sin ningún tipo de peligro whatsoever eran centros que el Barça piqué un titi o sea, semedo, etcétera eh, despejaban sin ningún tipo de peligro eh, sabes, tampoco era que tuvieron que estirar la pierna en el último momento para sacar un remate o algo así eran centros sin peligro que despejaban para un saque de banda y ya nada del otro mundo, yo creo que la jugada de la primera mitad más peligrosa entre comillas y también fue una jugada de laboratorio fue que el Barça sacó en corto un córner y Messi no perdón fue Arthur que le hizo un pase filtrado a, a Sergi Roberto y Sergi Roberto entró completamente solo al área y pues ahí eh, su ejecución y decisión fue malísima porque el centro ni lo tiró fue eh, lejos de O'Lac ni lo, ni lo trató de sorprender al primer palo fue a las mismas manos de O'Lac así que una ocasión para mí, yo creo que la mejor de la primera mitad va pues, que la desperdició Sergi Roberto. Pero yo creo, aunque estadísticamente,
0: el, el, el Atleti tuvo un tiro al arco, el Barça 2, no, no recuerdo ahora cuáles fueron, ese, ese ciertamente fue uno de ellos. El Barça dominó por completo la primera mitad y a mí me daba la sensación de que el Barça estaba bastante más cercano a dar un gol que el Atleti. Y, situaciones en donde faltaba el último pase, faltaba una pared de Luis Suárez o pases casuales en ese último tramo del campo, pues impidieron que estadísticamente se vieran reflejados en tiros al arco, pero a mí sin duda me parece que el Barça dominó la primera mitad y obviamente ya no estoy hablando de la posesión porque el Atleti se la cedió, pero en ocasiones, aunque no fueron claras, 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 yo creo que estábamos bastante más cerca, por lo menos a mí me daba esa sensación que el Atleti que a mí no me dio ninguna sensación de peligro. Es
1: que para mí el, el Barça tuvo el control del partido, pero... Es como, o sea, eran una espada, pero no una espada tan con tanto filo, ¿sabes? Era que no cortaba mucho, por las razones que pues, cada cual le quiera dar, es sí, porque Luis Suárez estuvo fallón, fallaba su último pase, fallaba alguien como Coutinho, que en ese último tercio es alguien que crea bastante peligro. Así que, pues, esa primera mitad fue bastante o sea, uneventful, que digamos. Y ya en la en la segunda mitad, hasta el final si de ocurre. la primera
0: mitad, la lesión de Sergi Roberto, que nuevamente, Exacto. aunque faltaban, creo que dos, tres minutos quizás, resalta, no sé, un poco, no resalta, pero nuevamente Valverde esperó a, 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 al, al entretiempo para hacer el cambio, así que Valverde hemos visto esta temporada que si te lesionas a faltar algunos minutos, no. prefiero... No, no,
1: no, tengo que defenderlo. Ver, sí, es que Valverde <ríe> enmendó sus errores y yo creo que porque lo criticaron también a principio de temporada cuando se lesionó creo que fue un titi o alguien que entonces me o se lesionó a alguien que estaba jugando al central y metió a busquets y ahí nos metieron un gol en vez de meter a, a un central y acá tan pronto se lesionó Sergi Roberto Rafinha empezó a calentar inclusive Rafinha al minuto y medio ya estaba listo para entrar y lo que pasa es que quién fue el árbitro lo tengo aquí apuntado Jesús Gil Manzano, era el árbitro, pitó el fin de la primera mitad súper rápido y Rafiña ya estaba esperando y tenían el cosito electrónico con el número y ahí mismo pitaron y se fue de nuevo al vestidor, así que tengo que defender a Ernie de que esta vez sí, en un minuto, un minuto y medio máximo ya tenía listo el cambio de rafiña Así que... Vale, pues vamos a la segunda mitad donde uh, pasaron las cosas con más consecuencias. Bueno, pues ya ahí en la, empezando la, la segunda mitad se hizo el cambio oficial. Rafinha por Sergi Roberto fue jugador por jugador porque Rafinha, entre comillas, empezó... Jugó... Eh, o sea, entraba por él, pero yo vi un, a Rafinha hasta cierto punto por el sector izquierdo varias veces. No sé si tú también lo viste por ahí, pero yo lo vi... O sea, no lo vi en de interior derecho la mayoría del tiempo. No sé, yo lo vi en otro lado. Puede que me esté equivocando. Estamos grabando el domingo a las 11 y 20 de la noche y el, el juego fue el sábado a las 2 y pico de la tarde. Pero aparte de eso, creo que. A ver que otros cambios aquí rápidos. Que por lo menos en el minuto 64 el Cholo sacó a Alemán y metió a a Vitolo, hubo más cambios, pero no quiero hablarle yo este todavía, eh, y el Atlético tuvo una ocasión para mí clarísima, yo no estoy seguro si fue Arturo o Jordi Alba, tú habías mencionado Jordi Alba, te, pero... Te, 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 te tengo aquí una descripción, porque lo tuve que ver nuevamente, porque se parecen tanto,
0: y los narradores, Artur, yo estaba viendo el feed en inglés, y los narradores confundieron... El que hizo el error y luego pensaban que 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 el Di Alba fue el que presionó a Griezmann en esa internada en el área y, y fue en efecto fue el tour. Y El eh, tour fue
1: el que la perdió y el que presionó. Exacto. Así eh, que tú,
0: y... tú, tú la tú, tú la narras o, o la describo yo. No, tira datos. Si Tiene Bueno pues esto fue un poco antes del minuto 60. Yo creo que nuevamente creo que fue la más clara. Estoy de acuerdo. De la y en todo el partido obviamente aparte de la ocasión del gol porque tuvieron tres tiros al arco en todo el partido el gol esta, esta jugada que fue la más peligrosa que no acabó un tiro el de Lemar y, y un tiro en el 82 de falta de Grisma así que o sea, el Athletic realmente eh, no estuvo no estuvo muy efectivo no estuvo muy efectivo no estuvo muy agresivo frente al Alco, pero en esta ocasión día Alba en la banda izquierda estaba más o menos premedio campo. Yo no diría que comprometió a tour pero Arthur estaba marcado de cerca, tenía varios jugadores alrededor. Cuando la recibe, se trató de girar demasiado casual y en eso Grisman anticipó que se iba a girar porque estaba demasiado casual tour Grisman la recibe, conduce. O sea, obviamente, Grisman jugó considerablemente más rápido que, que Arthur. Arthur hizo todo lo posible. Incluso. O sea, más o menos lo alcanzó porque Griezmann como que le hizo un hesitation. Luego Grisman se mete en el área, chocan cuerpo a cuerpo y ni aún así Artur puede tener la internada de Grisman, que le hace un pase a Diego Costa que viene con mucho peligro internándose en el área y Piqué con una acción salvadora tapó lo que yo creo que fue la más clara de todos los equipos obviamente sin contar los goles. Así que Su un amistad. error de Artur demasiado casual en el medio del campo y quizás Joel Alba que lo comprometió un poco. Sí, y
1: me molesta en verdad porque para mí Artur hizo un partidazo o sea de principio a fin claro, tienes que incluirle ese error garrafal sin duda alguna que por gracias a Piqué no terminó en, en gol pero sí, yo sé que es difícil sacar eso porque fue un error horrible, pero para mí Artur hizo un partidazo superando la presión del Atleti, distribuyendo el juego o sea, es que de nuevo sé que es blasfemia pero es que es, es como si el espíritu de Xavi, tipo Space Jam, se hubiese quedado merodeando por el Camp Nou y encontró como que al Rightful Air y se, se le metió en el cuerpo y ya ese es como el Xavi brasileño está en el Camp Nou. Sí, o sea, quiero...
0: ¿Verdad? Qué bueno que hablas de Artur y, y de, de, ¿Verdad? Y, y valora su, su... ¿Verdad? Su juego. Porque quiero también, antes de entrar en lo, ahora en lo... En los goles y tal, eh, hablar de las individualidades, pero quiero decir rápido que hasta este momento que el partido estaba en a cero, el Atleti terminó el partido con tres tiros al arco, solo dos corners, eh, claramente no estuvieron muy profundos, el Barça en cambio en todo el partido tuvo ocho tiros al arco y ocho corners, lo que dice que realmente el Barça fue el equipo más proactivo. Nah, yo estoy de acuerdo, Arturo hizo un partidazo y me encantó la seguridad que estaba proyectando, girándose, con una seguridad, el Atlético, un equipo que presiona muy bien y al Tour no le quedó grande el partido. A mí me, realmente, igual que a ti, me encantó. Yo creo que, y aquí <ríe> me voy a contradecir, pero cuando íbamos a fichar al Tour, todo el mundo decía que se parecía Iniesta, ¿sabes? Todo el mundo. Luego, cuando lo vimos jugar, pues naturalmente la manera en que juega, la manera en que corre, se parece bastante más a Xavi. Pero yo creo que el rol que tiene Altur en el equipo es más parecido al dinista que al de Xavi, porque Altur no levanta la cabeza y te da ese último pase. Yo creo que es igual que Iniesta, era la válvula de escape que cuando te estaban presionando, se presentaba y te resolvía y te daba un poquito más de tiempo para ¿verdad? organizar la jugada nuevamente. El partido de, de, de Messi, un escándalo... O sea, Messi promedia cuatro regates, un poco más de cuatro regates por partido. Empate con Neymar y otros jugadores ahí de, del Nice. Son los jugadores que más rematan, que más regatean, quiero decir, en toda Europa. En este partido dobló esa cifra, hizo nueve regates en todo el partido. Estaba hablando con Rafa antes de grabar y... No recuerdo un, un partido reciente de Messi donde dejara tantos detalles técnicos... Eh, dribleando el balón y conduciendo, estuvo súper, súper fino. Ya quizás, y, y esto es de Rafa, así que te, te lo dejo para que tú lo, lo elabores. No está Match Fit todavía, recordando que viene esa lesión del codo, pero técnicamente, o sea, fue un espectáculo. Y junto a Sergio Busquets fueron los dos jugadores que más tocaron el balón. Yo creo que por ahí pasó la falta de efectividad del Barça, que Messi y Busquets fueron, o sea, el, tu delantero y tu contención fueron los dos jugadores que más tocaron el balón todos los jugadores que están entre medio, o sea, Vidal, que reciben entre líneas, Luis Suárez, el mismo Artur, o sea, jugadores que Rafinha cuando entró, Sergi Roberto en la primera mitad tocó mucho el balón sin mucha consecuencia, pero son jugadores que deben de facilitar para que Messi termine la jugada y deben de apoyar a, a Busquets, y Busquets estaba te, tapando todo y también tratando de construir, así que quiero resaltar el partidazo que hizo eh, Messi y Busquets.
1: Sí, este, lo, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que que Messi, hay que, o sea, hay que ser pues, realista o sea, Messi este es su segundo partido de, de, después de volver de la lesión que la sufrió en, en tu principio de octubre más o menos si no me equivoco, no tengo acá la fecha exacta, pero Messi obviamente está tomando match fitness pues, en estos momentos o sea, Messi eh, jugó ahí contra el Betis en el Camp Nou y luego para con para el parón de FIFA que son dos semanas, así que Messi está pues, rusty hasta cierto punto en la toma de decisiones, en el timing de los pases, etcétera, Pero obviamente la técnica, eso no está rusty ni nada. Y me da risa porque también la hablé con Julien, una dejó, o sea, se gambeteó a Grisman, lo bailó como un trompo y me dio tanta satisfacción después de todo lo que Griezmann, el papelón quiso en el verano con su decisión, y, y, el, y pues, el documental que hizo también creo que le hizo un caño a Felipe Luigen por la banda yo sí. no o sea, Messi es es absurdo es un animal en el buen sentido de la palabra que, que nada, hay que seguir disfrutándolo porque cuando se vaya nos vamos a dar cuenta de la diferencia que va a ser cuando
0: no esté Messi en el campo ahora, dijiste varias cosas que, que me recordaron cosas de Busquets que también dejó detalles técnicos como el caño que le hizo a Diego Costa, el, tu, el, el sombrerito que le hizo a, a Rodri, que me quiero tener aquí. O sea, yo no quiero volver a escuchar a nadie comparar a, a Rodri con Busquets. Me ofende, me molesta. Y cuando dijiste que hay que disfrutar a Messi, creo que no, no, vi la, la, no lo vi salir de su boca, pero sí estaba leyendo en Twitter expresiones de, de, Piqué, de, bah, de Busquets diciendo que... que que le quedan quizás dos o tres temporadas. Así que en ese sentido hay que ¿verdad? estar pendiente de esas declaraciones. Realmente no, no las vi ni en qué contexto. Pero dos años o tres más de, de Busquets preocupa. Mm. Como el que, que realmente no, no tiene sustituto.
1: Es el problema.com. Luego eso. Y antes del gol, antes de las últimas sustituciones rápido. Yo creo que hay que meter un titi en clases de anger management porque en el minuto 70 se nos volvió loco el muchacho y dije nos chavamos, nos quedamos con 10 el que venía tranquilo y todo, pero a la que le prendieron la mecha y Diego Costa es un hijo de su madre, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo para tratar de cucar un titi, y que él, él es obviamente, él es un maestro de las artes oscuras y un titi, o sea volátil, explotó y yo dije... Le va a meter un puño y lo van a botar de juego. Sí, y eso es imperdonable porque si un Titi se enfrasca
0: con, qué sé yo, con, con cualquiera, vamos, con Grisman, pues tú lo entiendes, el, el partido está caliente, pero tú no te puedes, tú no puedes perder la cabeza con Diego Costa. O sea, a, antes del partido tú sabes qué es lo que él va a buscar. O sea, no puedes perder la cabeza ante Diego Costa. Y igual lo mismo aplica para Vidal. Que quiero decir que en, en, en al, cometí una falta. O sea, el Atlético lo que busca es el, el una jugada de balón parado y ganarte por arriba dio una, si no fue una, fueron dos faltas que, que eran oportunidades para el y mejores que un córner o sea, más cerca al área o sea, Vidal, no, no, no puedes cometer ese error o sea, también, se le, hablando de un Titi que de esos lapsos de concentración Vidal estuvo bastante
1: pobre en ese sentido exactamente, y luego iba a venir la pues, polémica del partido en el minuto 74 hubo una falta de Nelson Semedo que obviamente pues llevó un tiro libre el Atlético, fue centro al área y la despejó Arturo Vidal con la mano, con la cabeza con las dos, con la cabeza después con la mano, con la mano después con la cabeza, eh, fueron al bar, el bar no eh, dijo que no que no hubo penal el Atlético lo reclamó, yo sí tuve miedo porque para mí era una jugada que Depende de lo, los espejuelos o las gafas que te pusieras del color que fuesen, fácilmente o podías ver mano primero o podías ver que le dio en la cabeza, le rozó la calva y después le dio en el brazo. Y yo dije, esta jugada es totalmente subjetiva y depende de cómo la veas, si viste penal o no. Y dije, aquí pueden pitar penal fácilmente como pueden no pitarlo. Y pues para suerte el Barcelona no lo pitaron. ¿Qué tu, cuál fue tu opinión sobre bueno, esa este jugada? Lamento desilusionarte porque la
0: idea de esto es dar nuestras opiniones y honestamente no tengo una opinión informada porque como tú dices luego de ver la repetición en varias ocasiones yo no te puedo decir si la bola le toca primero la mano o si le toca la cabeza obviamente si le toca primero la mano es penal de libro y si hubiese un pitado penal yo no, no estaría ni tan opuesto porque honestamente no sé qué tocó primero el balón.
1: Es que esa es la cosa, en una repetición parecía que tocaba el brazo primero y en otra repetición parecía que le rozaba la calva primero y después le daban el brazo. Así que <ríe> por eso es que yo dije, aquí depende de la repetición que quieran ver, van a ver penal o no van a haber penal. Se fue una jugada bastante cerrada. Bueno, después de eso iba a llegar el gol del Atlético en un tiro de esquina, eh, se de centro al segundo palo y por ahí llegó Diego Costa, entre comillas, completamente solo, lo digo entre comillas porque fue una definición bastante incómoda para él, a ese palo ajustado, Ter Stegen estaba bastante agachado, y no le dio tiempo de reaccionar, y sabe, llegó a tocar el balón, pero no fue lo suficiente como para desviarlo, y terminó entrando el, el, pues el balón, gol del Atlético, se adelantaba en el marcador, Diego Costa celebraba bastante agresivo, ya que creo que era su primer gol de los últimos 12 partidos. Obviamente nuestro querido amigo, amigo el líder Simeone, este con sus pompons ahí agitando todo el Wanda. ¿Qué me tienes que decirle al gol? Bueno, a mí
0: me sorprende que jugando ante el Atlético, un equipo que... Es que te... cuando va te esperas que jugando en jugadas preparadas, tiros de esquina, te van a hacer daño... El marcaje en zona del Barça que permitió que, que Diego Costa rematara completamente solo. O sea, exigido, pero con un jugador de mucho menor estatura marcándolo. O sea, me preocupa o sea, porque no... O sea, es que no, no tiene explicación. O sea, tú puedes perder con un gol de Diego Costa en un tiro de esquina ante el Letias. O sea, es entendible porque eso es lo que ellos trabajan. Pero no, o sea, no puede cabecer solo. no, no, o sea, Es que no, realmente no tiene
1: explicación. O sea, y el Atlético de Madrid en ese momento en el campo tenían a Grisman, a Coque, a Saúl, a, a Vitolo, a Felipe Luis, a Lucas Hernández, a Savich y a Santiago Arias. De todos esos, el número uno, el cabecador número uno es Diego Costa. Segundo, puedes decir Sávich, Lucas Hernández y tal vez Rodri porque es alto. Pero el número uno de los que está ahí es Diego Costa. como tú. Pierdes a Diego Costa entre comillas completamente y aparece o sea, solo también entre comillas el segundo palo. O sea, como tus mejores defensores, Piqué y un Titi, no están pendientes a Diego Costa. Es que,
0: de nuevo, yo creo que es algo más de más individual antes de señalar a un Titi o a Piqué, es que se estaban marcando en zona y no estaban ni cerca donde estaba Diego Costa. O sea, Diego Costa aprovechó que, que, que los jugadores más altos del Barça no estaban pendientes a él porque estaban marcando en zona, y, y eso es inaceptable. O sea tú, de nuevo, que Diego Costa te marque de cabeza pues vamos, ¿sabes? es un gran cabezador y físicamente es un jugador imponente, se entiende, pero es que no se entiende que, que, que no se pueda preparar eh, una manera de defender ese corner mejor, ¿sabes? es que no, no se entiende
1: así mismo es y pues ya el Barcelona estaba perdiendo 1-0, el Cholo en el 80 cambió a Diego Costa y entró Ángel Correa y en ese mismo minuto 80 nuestro amigo Ernie cuando pues obviamente se vio con el agua hasta al cuello Sacó a Arthur, metió a Dembélé, y en el minuto 85 sacó a Arturo Vidal y metió a Malcom. Obviamente, esos últimos minutos, el Barça se fue a atacar ahí como si no hubiese mañana, porque pues, no lo había, estaban perdiendo y estaban atacando con Messi, con Suárez, con Malcolm y con Arthur, perdón, y con, y con Dembele. Eh, el Barcelona ya avisó, eh, Dembélé tuvo varias jugadas en donde enganchó bien, se fue por velocidad. Malcom parecía que estaba jugando en fast forward, estaba presionando, se aparecía en todos lados, llegaba primero a, a, a interceptar el balón. O sea, Malcom parecía que había como 5 Malcom. Cuando entró yo entiendo que obviamente el atleta estaba, pues, obviamente en minuto 85, están cansados, etcétera. Pero me encantó ver la actitud de Malcom de que se quería comer al mundo y quería ayudar al equipo fuese como fuese, interceptando un balón, presionando, olvídate como fuese. Bueno, qué bueno que, que resaltas a Malcolm porque
0: viendo el partido en vivo lo noté, pero es algo que, que se me olvidó y qué bueno que, que eso no quedó no pasó por desapercibido, porque realmente la presión que estaba ejerciendo Malcolm cuando entró ¿verdad? fue bastante notable, así que se le aplaude, porque cuando entras en ese momento con, con, un, con un gol en desventaja, pues eso es lo que se te pide, así que ¿verdad? hay que aplaudírselo. Y cuando mencionaste el cambio, yo sé que lo, lo estás narrando, lo estás comentando pero lo dijiste demasiado casual, yo sé quizás te causa bastante más rabia de cómo lo dijiste, y yo tengo un problema fundamental con el cambio y es que en ese momento estaba en el medio campo Arturo Vidal y Rafiña, que estaba lesionado ahora vamos a comentar, Rafiña o sea, se tiene una rotura en el ACL por un choque que tuvo en el minuto 57 con Rodri, así que yo me quito el sombrero personalmente ante Rafiña, que jugó treinta y pico de minutos. Jugó más de media hora con AC el roto, pero punto aparte. O sea, Valverde con el partido empate, en el minuto setenta y pico, Valverde pensaba que la mejor alineación, porque obviamente, o sea, pensando que Valverde no estaba jugando para el empate, la alineación que más acercaba al Barça de anotar un gol incluía a Vidal, pensando en que teníamos a Malcolm y a Denver en el, en, el, en el banco. Porque es que... O sea, o, o sea, hay, hay dos posibles soluciones aquí. O uno, o la mala lectura de la, de la plantilla de Valverde pensando que, que con Vidal en el campo versus tener un jugador como Malcom un jugador como Dembele. Y digo los dos porque aunque Dembele fue el que anotó, teniendo dos, dos delanteros, ¿verdad? y cuatro mediocampistas de los cuales pensando que, que Vidal era el más adelantado, pues era el que iba a ceder esa posición. ¿Verdad? Eh, hombre por hombre, o quizás podía variarlo ¿Verdad? Quitando un contención, pero vamos, el punto es que es que o, o, o fue una mala lectura o estaba jugando para el empate, porque es que no hace sentido que tan adelantado el, el partido en, en, en los minutos setenta y pico, ¿por qué está jugando Arturo Vidal y por qué Dembele y Malcom están en el banco?
1: Yo creo que sí, yo creo que Valverde estaba a su manera, con el buscando el control del partido, obviamente con Rafiña, que es un jugador que pues, asocia más que, que Dembele y que... Y que Malcolm, que te puede jugar de mediocampista, como te puede jugar de extremo, de delantero, etc. Valverde a su manera estaba siendo conservador, tratar de evitar pérdidas, y yo creo que Valverde a su manera estaba jugando para el empate. Igual que Simeone, si pescaba un gol con una genialidad de Messi, un tiro libre, un pase a Luis Suárez, etcétera Pues bien, pero Valverde estaba jugando a no perder, a su manera. Y pues no fue hasta que se vio con el agua hasta el cuello que sacó puso toda la carne a la, en el asado, que eran malcom y, y Dembele. Y... O sea, a mí, o sea, para
0: poner las cosas en perspectiva, el Atleti es un gran equipo. ¿sabes? Es un candidato a ganar la Champions, está jugando de local. Un empate ante el Atleti en una liga, o sea, en el contexto de que, de que esto es un partido de liga, es un buen resultado. O sea, yo no quiero... O sea, no, tampoco quiero ser demagogo. Pero o sea, uno pensaría que el Barça, teniendo la plantilla que tiene, y verdad, siendo un club defendiendo el campeonato de la liga, pues, en ese momento de, 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 del partido iba a buscar la victoria. Valverde luego del partido dijo que estaba buscando la victoria. O sea, el Barça es un equipo que no se puede sí, permitir. Claro. Claro, o sea, el Barça no, no ¿verdad? hay que ser estratégicos y tal. Y, y de nuevo, ir al, al, al Wanda a empatar, pues realmente no es un buen resultado porque es un gran equipo. Pero pensando en que, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Barça podía, mirando la plantilla que tiene y viendo el resultado, o sea, entró Denver y conseguimos empatar el partido, conseguimos anotar un gol. O sea, parecía que, que Dembélé, que, que Valverde, o sea, estaba jugando para el empate. Y eso a, a mí como que me, ugh, me molesta, o sea, no...
1: Pues es que hasta cierto punto, no es que no me moleste porque me molesta, pero... Y e e eres Warner, eres, ¿sabes? Claramente ya hemos visto en temporada y media cómo es Valverde, así que es que como no me sorprende, pues creo que estoy un poquito inmune y es como que pues estoy acostumbrado porque sé que Valverde es así. Así que, eh, o sea, no sé. O sea, dicho esto, yo estaba escuchando en nuestro podcast
0: de cuando fichamos a Denver y tú y yo en conversaciones privadas. Yo, ¿verdad? No voy a decir lo, lo que tú y yo hablamos en conversaciones privadas, porque lo que vale es lo que está grabado. Y yo fui bastante conservador y creo que ¿sabes? ya hemos grabado tanto como que ya tengo que, que ser más contundente. Y yo creo que con Valverde como técnico del Barça, nosotros probablemente no volvamos a perder una liga. Porque es un buen técnico y, ¿verdad? Por, por su naturaleza conservadora, en, en, en una liga donde. Eh, se premia la consistencia, yo creo que probablemente si Valverde es técnico del Barça por 10 años más, ganamos 10 ligas consecutivas, pero Valverde creo que carece de darle al equipo en, en situaciones complicadas, ante equipos que se cierran, darle soluciones así que, honestamente ¿sabes? Yo, yo espero que la etapa de Valverde llegue a su fin lo más pronto posible porque teniendo un jugador como Messi, un jugador trascendental único, yo creo que mmm, el, el cargo de técnico a Valverde le queda grande porque cuando tú tienes un jugador como Messi hay que aspirar a todo. Y yo creo que Valverde no es un técnico que le pueda dar verso a las soluciones como para alcanzar la mayor cantidad de títulos posible considerando que Messi ya está al, al final de su carrera. Así que quiero ser contundente y claro. O sea, espero que la etapa de Valverde llegue a su final pronto. Hot
1: takes, Julio. Sí. Uh, uh, me sale un gallito ahí, sorry. Este... No, y a mí, o sea que duro estamos Si es que ya mismo voy a comentar el gol y lo estaba acá repasando pero a mí no me es que no me sorprende yo, de verdad, yo, a menos que Valverde gane la Champions esta temporada yo creo que, que esta temporada es la... será la última de Valverde por el... yo creo que hasta por eso mismo porque pues sabes un técnico Bastante conservador para lo que es el Barcelona, en, entre comillas, así que yo, yo creo que si no gana la Champions, esta es la última temporada de, de Ernesto en el Barcelona y qué bueno que, que te mojaste que está un poco controversial hoy, así sí. que <risa> me alegro mucho. Y, y todo parece indicar que Valverde
0: tampoco tiene la voluntad de seguir en el Barça, así que yo creo que por, por acuerdo mutuo los dos
1: sí. partes van, van a seguir su rumbo. ¿Sabe, totalmente de acuerdo, yo creo que Valverde también ya está, o sea, todos sabemos que obviamente el Barça, entrenar al Barça es quitarte años de vida, le hemos visto la transformación física de todos los entrenadores, de cuando entran al Barcelona y cuando salen, ¿sabe? envejecen como 10 años, ¿sabe? parecen Dumbledore de Harry, de Harry Potter, así que pues, es un cargo que sin duda alguna es bastante drenante, a la salud mental de, lo, de sus entrenadores y dicho eso, en el minuto 90 iba a llegar el gol del empate un pase, o sea Messi de primera habilita a Dembele que se encuentra pues, en el sector derecho de, del área y Dembele no remata de primera, sino que engancha a su pierna izquierda que entre comillas, según él, es la mala porque pues, él dice que su pierna buena es la derecha para rematar y pues engancha hacia la izquierda y remata el remate va entre las piernas de Black y pues obviamente termina en el fondo de la portería para este, empatar el partido, ¿qué me tienen que decirle? De
0: bueno, primero mérito porque si eres consciente de las campañas mediáticas ¿verdad? desde Madrid este, anotarle un gol pasarle el balón por debajo de las piernas al mejor arquero del mundo pues ciertamente tiene su mérito, el pase de Messi o sea, espectacular también y, y la conducción y nada, o sea, Dembélé es el quinto partido, o sea, no, no hice el ejercicio de repasar mis notas de, de todos los partidos y, y, y el contexto de cada gol, pero según Edu Polo en Twitter, y vamos a confiar en él, es el quinto partido donde Valverde marca un gol decisivo que, que ayuda al Barça, no, no los tres puntos, porque esto incluye la Supercopa, que, que, que no es a doble partido, no, no, no es parte de la liga, pero que sí, que, que es el quinto partido donde... Un gol de Dembélé ayuda a conseguir la victoria, así que está siendo bastante contundente viniendo de, de los tracismos. Estaba castigado por, por razones que, que todos conocemos, quizás por su falta de compromiso, su falta de profesionalidad. Así que bueno, sí, a mí me encanta cuando Dembélé marca porque... Veo que, que todavía, si es que el Barça decide continuar con, con Dembélé en el equipo, pues me encanta ver que, que, que progrese. Si decidimos venderlo, cada gol que anota, ¿verdad? Retiene un poco su valor. Así que es positivo para el Barça que, que,
1: que Dembélé le vaya bien. Bueno, según Carrusel Deportivo, eh, ningún jugador ha dado más puntos con sus goles en la liga que Usmane Dembélé esta temporada. Siete puntos con cinco goles. Así que el Mosquito pues claramente ha marcado varios goles importantes contra el Rayo, este... ¿no sé si ¿Contra el Getafe? Bueno, whatever. Son como cinco, no me acuerdo ahora exactamente Pero todos los tío, equipos. Contra,
0: bueno, la Supercopa, eh, eh, con, en Valladolid, en Anoeta, en Valleca y contra Leti.
1: Este, y pues nada, ¿sabes? Es que lo, lo que hemos comentado aquí siempre, o sea... Dembele, el, el techo de Dembele es altísimo ¿sabes? El problema es que obviamente es un jugador, un proyecto que está bastante crudo Pero que sin duda alguna tiene opciones de, de ser ¿sabes? un super duper crack Lo que pasa es que obviamente ahora es bastante crudo y estamos viendo esa etapa de, de, pues, de maduración de madurez, tanto en el, en el terreno de juego como fuera de él con pues, sus problemas con Fortnite y todo eso y que bota a su cocinera este, <risa> pero eres para eres, así que que nada, me alegro por Dembele que pues, después de la semana que ha tenido, la última semana ya sea por culpa de él, por culpa, culpa de Valverde, etcétera yo creo que es una mezcla de todo pues, creo que también Dembele se ha buscado Pampas ha buscado fuerte para su fundillo en ese sentido, pero nada, el Barcelona terminó empatando el juego, eh, hay que recordar que hoy ganó el, el Sevilla, mm. así que la tabla de posiciones de la liga eh, luce de la siguiente manera, el Sevilla primero con 26 puntos, el Barcelona segundo con 25, el Atlético tercero con 24 y el Deportivo a la vez cuarto con 23 puntos. Eh, el Barcelona juega la próxima semana, perdón, juega a mitad de semana contra el, es que tengo aquí el Barça, sorry. juega el miércoles contra el PCB en la Champions en Holanda y luego el domingo que viene recibe al Villarreal en el Camp Nou y lo quería mencionar eso por encima para ya salir de eso, pero rápido no, hay que darle un shout out a Rafinha. <risa> o sea, Rafinha se salió después del partido que tiene se rompió el ligamento cruzado anterior, lo que en inglés se conoce pues famosamente como el ACL sabemos que Rafinha ha tenido varios problemas con las rodillas a través de su carrera y va a estar obviamente fuera el resto de la temporada no es la primera vez que pasa con el Barça, ya que ha tenido varias lesiones de rodilla que lo han alejado del terreno de juego, inclusive pues lo han dejado fuera el resto de la temporada. Pero jugar 30 y pico de minutos con el ACL Roto. Está el garete. Y él jugó. Exacto. <risa> y él jugó como si fuese un cantacito en la rodilla o en el muslo. ¿sabes? Eso es absurdo. Sí, y nada, pues queremos darle el shoutout a Rafiña. No tanto a Masinho su padre, pero a Rafiña. <risa> este se lo merecen. Yo, yo quiero hacer hincapié en que o sea, en este partido
0: nos hemos enfocado tanto en el Atleti que, per, que no mencionamos al principio que perdimos el liderato de la Liga que es algo importante pero para matizar eso o sea, el, aunque el, el Atleti sigue ahí verdad en la contienda el, el Madrid también perdió así que se aleja un poco de, de los líderes de la Liga. El Sevilla siendo un equipo que si todos recordamos en la pretemporada Pablo Machín su técnico o sea, no perdió oportunidad para, para exigir nuevos fichajes porque consideraba la plantilla corta. Pues, ¿verdad? Pensamos que en una liga larga, con, con la plantilla que tiene el Balsa, aún con las bajas que, que tenemos, que son bastantes, particularmente en el medio campo, pues yo creo que va a llegar el momento de la temporada en donde en donde pues no van a poder aguantar el trote y van a ceder puntos igual que pasó la temporada pasada con el Valencia, que a este momento de la temporada incluso más adelante hasta diciembre, el Valencia se perfilaba como candidato a ganar la liga y pues naturalmente es partido de equipo, ¿verdad? Que con menos recursos pues se le hace difícil y en este caso yo a mí me gusta el Sevilla creo que es un muy buen equipo, pero no creo que, que tengan los recursos como para como para disputarnos la liga así que en ese sentido, aunque estamos segundos yo creo que el, el, el equipo que ahora mismo lidera la liga no, no tiene como para, yo creo
1: que para retener ese, ese puesto sin duda alguna el, el Sevilla eh, este <ríe> eh, la liga es un maratón y pues lamentablemente yo no creo que el Sevilla pueda mantener el ritmo de, de lo que es el maratón de la liga eh, así que pues no me preocupa tanto que hayamos seguido el liderato ante el Sevilla. o sea Si hubiese sido ante el Atlético o el Madrid, pues ahí tal vez me hubiese preocupado. Espero que, mira, tocando madera, que eso no vaya a end up hunting me por, por esa prepotencia. Eh, pero nada, eh, Sergi Roberto es otro que tan salido lesionado en el muslo, eh, va a estar fuera de tres a cuatro semanas. También Blazo no me molesta para nada porque pues, yo quiero que Semedo sea el lateral derecho, que para mí lo hizo bastante bien en un partido de exigencia en el Wanda Metropolitano. En
0: fase ofensiva, bien poco también de Semedo. O sea, y hay que ponerlo en contexto. O sea, Jordi Alba, que probablemente uno de los laterales con más proyección no tuvo su mejor partido, quizás fue respetando la velocidad de Griezmann pero, o sea, que los laterales no tuvieron mucha proyección, pero a mí Semedo dejó mucho que desear, yo creo, en fase ofensiva. Es
1: que en fase ofensiva para mí era demasiado difícil, a menos que tú seas un lateral tipo Dani Alves, que era básicamente un mediocampista más, que podía combinarse en el medio, en espacio cerrado. Yo creo que si tú eres un lateral lateral, que por lo general tiendes a ganar por velocidad y el Atlético casi no le estaba dando espacio, o sea, para que los laterales pudiesen ser profundos creo que era bastante difícil y todo lo que tenían que jugar era, era jugar por el medio. Así que yo creo que para ser un lateral en el, del Barça en el partido de, de ayer era bastante difícil si lo que estabas tratando era de buscar profundidad. Eh, y nada, lo único que obviamente yo no me alegro en ninguna lesión, no me alegro la lesión, lesión de Rafiña para nada, ni, ni la de Sergi Roberto, pero creo que ahora, además de obviamente darle más minutos a, a Dembele y a Malcolm creo que, pues, ojalá Valverde le dé uno que otros otro minuto a Leña en el mediocampo para ver este qué puede ofrecer a Leñá, eh, pues, si puede, para ver si puede, para ver qué puede ofrecer y si puede ser una opción viable de rotación de, en lo que resta de la temporada, por, ya sea para darle descanso a otros jugadores, por si hay lesiones o por si hay suspensiones, de que entonces saber de que ah mira, podemos poner a Leña en X o Y partido, y va a cumplir. Así que pues me gustaría ver eso. Sí, yo creo que, y Rakitish,
0: no me corrige si me equivoco, en este partido estaba suspendido, pero creo que también eh, tenía unas molestias. Cutiño lesionado, aunque esperamos que vuelva pronto. Sergi Roberto y Rafiña lesionado. Está, está curioso ver si, si, si a Leña le gana o sea, no, no, no sé cuántos minutos tenga, pero cuando decida Valverde ir un poco más profundo en el banquillo, a ver si le gana esa partida
1: a Denis Suárez. No, yo creo que, yo creo que sin duda alguna se la va a ganar. Eh, ya se la ganó, o sea, Denis Suárez descartado por decisión técnica y Aleñá estaba en el banquillo. O sea, yo creo que aunque sea una mini batalla, ya, ya se la ganó. Este, nada, yo creo que eso es todo por hoy. No sé si tienes algo más que añadir. Eso es todo, rápido Bueno, eso es todo, nada. Nos vemos. Este, hay que recordarles que el próximo partido del Barça es contra el PSV. En la Champions este miércoles y obviamente creo que si con un empate ya puede asegurar el, el primer lugar del grupo o con una victoria, en verdad, no me acuerdo qué. Pero pues el Inter que es el otro que está peleando ese liderato del grupo visitar Tottenham en Wembley así que obviamente va a ser un partido difícil y el para Tottenham
0: ahí. hizo un partidazo este weekend así que yo, yo creo
1: que va a ser un buen partido así que nada esperemos que la próxima vez que hablemos ya acá el Barça sea líder está ya asegurado de ser primer lugar del grupo de Champions así que nada nos vemos la próxima en un Podcast